0: Ah, ô pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre esse dia incrível, né, Para mim tá uma energia muito bacana, espero que você sinta aí também, porque temos aí uma lua em câncer fazendo um aspecto muito positivo, fluente com Júpiter em peixes. Temos também uma mudança, né, Marte está saindo do, do signo de câncer e entrando no signo de leão, onde Marte fica muito mais à vontade, né, a gente falou lá, no, lá atrás... Quando Marte entrou em Câncer, que imagina, né? Marte é o, um planeta de fogo e está dentro de um signo de água, então tem ali uma certa. um desconforto, né? Do, da energia do planeta. Tanto que é considerado aí um Marte em queda. Agora, Marte entrando em Leão é um lugar que realmente Marte se sente bem à vontade. E eu quero fazer um áudio específico só para Marte em Leão, assim como eu já estou devendo de Vênus em Câncer, mas eu vou fazer ainda. Então vamos lá, né? Temos aí essa mudança, a Lua mudou para Câncer. Foi bem na madrugada, assim, eu sei que eu acordei 15 para as 3 da manhã. Foi o horário que eu acordei e me mantive acordado. Aí é, eu já fui meditar, fiz uma meditação mais longa, uma meditação muito legal que eu passo para a galera nos cursos. Se você quiser saber que meditação é essa, manda mensagem lá no direct do Instagram que eu passo para você o nome dela e você pode encontrar ela na internet, fazer. É uma meditação muito, muito boa para trabalhar os chakras, kundalini e assim por diante. Então eu tô desde as 15 para as 3, tô acordado e fui né? Fui mantendo aí, fiz minhas leituras, estudos, meditação, já troquei pneu, já fui treinar, enfim, já preparei sessão para hoje, tô fazendo um monte de coisa. Agora vamos lá, né? Vamos falar sobre essa energia da Lua em Câncer, em Trígono com Júpiter em Peixes. Sim, lembra que a Lua ela vai ativando os pontos, né? ela tem aquele trânsito mais rápido, de cerca de dois dias e meio em cada signo, ou seja, ela vai trazendo durante o mês a energia de todos os signos para a gente trabalhar. Aí eu faço uma vírgula aqui porque eu sempre falo para todo mundo, né? não tem signo bom, signo ruim, ou se você falar que não gosta de um signo, mas gosta só do outro, começa a repensar isso. Aliás, quem for fazer o curso comigo vai repensar muita coisa na Astrologia. Começa a repensar isso, por quê? Porque nós todos temos que trabalhar todos os signos. Claro que, dependendo do seu mapa, você vai ter uma ênfase em alguns signos né, pelo mapa de nascimento. Mas pode ter certeza que ao longo da vida você vai ter que experimentar a energia de todos os signos de uma forma ou de outra. Seja por trânsito, seja por progressões, seja por revoluções e assim por diante. Então todos os signos são né, é, necessários para a vida humana. São arquétipos que fazem parte de nós. Então a Lua entrando em câncer... Ela ativa a energia desse signo e a Lua fica muito feliz, muito forte em câncer, porque ela é o signo que ela rege, né? Então a Lua é regente de câncer, a Lua fica muito poderosa ali. Tanto a Lua quanto o signo de câncer vão falar sobre antepassados. E é isso que eu quero trazer hoje. Novamente eu sempre digo aqui para vocês, né? Cada planeta, cada signo, cada tema ali do mapa natal, assim como o Tarot também vai falar sobre isso, né? Como são símbolos, eles trazem uma gama muito ampla do que a gente pode falar. É daí que entra né, a importância de ter alguém ali para você, alguém lendo para você né, o seu mapa, o tarô para você, enfim. Porque é a sensibilidade, a intuição e o conhecimento daquela pessoa que vai poder né, indicar qual é o assunto, qual é o tema que está chamando atenção naquele momento. Então, nesse momento, para mim, eu gostaria de falar muito sobre essa questão dos antepassados, do passado, né, da família, padrões familiares. Tudo isso a em câncer traz para gente. Então, assim, é inegável que a gente traz muita coisa da nossa família, muita coisa do nosso pai e mãe, muita coisa de antepassados. Não tem como negar isso, né? Acho que todo mundo sabe da questão hereditária. Então, assim, temos doenças que a medicina fala que é uma doença hereditária. Então, assim, se o seu gene pode herdar uma doença, por que ele não pode herdar um comportamento? Por que ele não pode herdar um, um tipo de pensamento, alguma coisa né, da psicologia da sua família que, de repente, você não está sabendo? Né, que hoje é chamado de campo morfogenético. Ou seja, muitas coisas ficam ali é, no nosso campo morfogenético, coisas que vêm do passado, vêm de pai, vêm de mãe, vêm de avô, bisavô e assim por diante. Às vezes pessoas da sua linhagem familiar que você nem imagina, né, mas estão aí influenciando. Então é só parar para pensar né, se você pode herdar um olho azul, se você pode herdar uma altura, se você pode herdar, né, como diz a própria medicina, uma tendência à obesidade, uma tendência a determinada doença... Por que não você herdaria também, porque você também não herdaria questões, né, padrões de pensamento e sentimento. Inclusive cargas espirituais, né, porque também se a gente for falar na, na parte mais espiritualista, mais religiosa, se fala muito também de karma espiritual de família. Então, aí, mas esse é um tema extremamente delicado né, para a gente poder entrar, não é nisso que eu vou entrar agora, mas também tem essa coisa. Né, lembra que a gente tem os quatro corpos, corpo espiritual, mental, emocional e físico. A nossa ciência hoje ela, ela trabalha mais com o corpo físico. Então a medicina ela vai falar de sintomas, de doenças, de, daquilo que a gente pega, né, daquilo que é a parte física. Mas também temos coisas que a gente herda do corpo emocional e do corpo mental. E, obviamente, do corpo espiritual. Bom, essa luz estando em câncer, ela está muito feliz. Ela traz a tônica para a gente se conectar né, com antepassados, com o padrão familiar. É, e, de preferência, coisas boas. né Então, busque entender, busque trazer. Da sua linhagem familiar, o que tem de bom. Busque, de repente, se você está um pouco perdida, um pouco perdido na vida, né, peça força aos seus antepassados. Isso também é uma prática muito, muito comum em diversas religiões e tradições. Você pegar as religiões orientais, elas honram muito os antepassados, né? elas fazem muito a conexão com aqueles que vieram primeiro e que passaram nessa terra e que passaram por experiências e que, enfim, podem ter muito a nos ensinar, a gente que está aqui nesse momento no jogo. Imagina que eles passaram por esse jogo e aí eles podem trazer, sim, uma sabedoria que a gente pode pegar para a vida e simplificar um pouco né, a nossa solução de problemas e assim por diante. Principalmente, eu estou falando dessa coisa mais positiva, por quê? Porque a Lua, agora de manhã, está fazendo um trígono com o Júpiter. Júpiter é o grande benéfico. Júpiter também está no seu domicílio, que é peixes. Então, olha só a força que a gente tem no dia de hoje. Hoje, sexta-feira, um dia de Vênus, que é uma pequena benéfica. Né? Então, também traz um, um ar ali, muito do, do, dessa coisa de trazer as coisas boas para a gente. Então, Júpiter está fortíssimo em peixes, está né? lá no seu domicílio. E a Lua está fortíssima em câncer, também no seu domicílio, fazendo um trígono. Ou seja, eles estão se falando bem. Por que, que eles estão se falando bem? A gente já falou sobre isso aqui, quem fizer o curso eu tenho certeza que vai entender, compreender isso de uma vez por todas, mas é o que? O trígono ele tem a naturalidade de quê? De mesmo elemento, são signos que são do mesmo elemento. Ou seja, tanto o câncer quanto o peixe são do elemento água. E água com água, obviamente, se fala muito bem, porque é a mesma linguagem. Então água com água fala muito bem, é a linguagem da emoção. Né, a linguagem do sentimento, a linguagem da, da parte energética, enfim. Então, tanto Peixes quanto Câncer, eles se entendem muito bem e os dois regentes, estando em suas casas e falando em Trígono, se entendem muito bem. Então imagina que Júpiter envia nesse momento aí um influxo muito positivo para a nossa Lua. E Júpiter fala, além da espiritualidade, ele fala sobre expansão, no caso de peixes, principalmente expansão para dentro, né? olhar para o nosso interior, olhar para a nossa alma, para o nosso espírito, enfim, para o nosso campo morfogenético, para o nosso DNA, olhar para dentro mesmo, né? É aquele mergulho no nosso interior. E Júpiter também fala sobre as crenças, né? ou seja, que boas crenças você pode ter da sua família. Que boas crenças você pode, né, de repente, verificar né, que, que pessoas da sua família tiveram sucesso em alguma área. Que pessoas da sua família, de repente, podem ser bons exemplos. Que pessoas da sua família, de repente, você tem uma afinidade e você pode seguir um caminho parecido. E, novamente, não é uma afinidade completa, obviamente, né? Você não tem que ser igual à pessoa. Mas, por exemplo, eu falo muito do meu avô, que eu, ainda, eu tenho a, a plena certeza de que ele me guiou até aqui, né, nessa casa do mato que a gente está agora ele era totalmente do mato, né? ele era um ser do mato, ele era um ser que vivia no sítio sozinho, com mais de 100 anos de idade, ele estava lá no sítio sozinho, tinha, ele tinha uma coisa muito parecida comigo. Obviamente eu tenho outras coisas né, que talvez não sejam tão parecidas com ele, mas muita coisa eu puxo dele, eu pego essa força, né? ele conquistou coisas aqui, enfim, então é muito interessante isso. Agora, claro, você pode dizer, bom, na minha família tem, eu de repente posso ter dado alguns padrões, não tão legais. Né? Então isso é normal. Então imagina, é, com, assim como as doenças né, podem ser herdadas, você tem um potencial para determinada doença por conta do seu, da sua genética, da hereditariedade e assim por diante, ou a parte emocional e, e, e mental também. Até porque, pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, a gente sabe que é o padrão de pensamento e sentimento que acaba abrindo portas e, e manifestando, e cristalizando e somatizando as doenças no plano físico. Então você pode ter dado aí talvez um tipo de pensamento que não está te ajudando, que não está muito legal. Você pode ter dado um tipo de sentimento, uma emoção, pode ser uma raiva, pode ser um medo, alguma coisa que pode vir sim dos seus antepassados e que você percebe que nesse momento não estão te fazendo muito bem. A grande questão aqui é que muitas vezes a pessoa não percebe. Ela pode ter esse padrão... Mas se ela não olhar para dentro, se ela não entrar num processo de autoconhecimento, se ela não fizer uma terapia, alguma das terapias que tem aí inúmeras hoje, né? E eu não falo só de terapia com psicólogo, né? Com psicanalista, tem terapia de muitas formas que pode ajudar no seu autoconhecimento. Eu trabalho com algumas, né? Então a pessoa tem que buscar, se conhecer, para de repente identificar e falar: olha só, eu tenho esse medo. E esse medo possivelmente veio de um padrão familiar, a gente pode ver isso no mapa também, ajuda a gente a entender. É, ou eu tenho esse, essa raiva, né? e de repente essa raiva vem também de um padrão familiar. E aí você pode identificar isso e falar, bom, eu vou transmutar, eu vou trabalhar, né? eu vou fazer diferente, eu vou, vamos dizer assim, é, ser o elo de cura da família desse tipo de padrão que não está legal. Então assim, imagina que uma família tem até uma recorrência de doenças, né? Então aí é comum numa família determinada doença. Aí você entende pela linguagem do corpo qual que é o padrão emocional dessa, dessa doença, o que que traz essa doença, e você começa a refletir e você fala, não, eu realmente não vou seguir esse caminho, eu vou fazer diferente. E galera, como eu amo cristais, aliás, eu vou, assim que eu tiver um tempinho, eu vou colocar no meu link -tree, lá do Instagram, uma... um... Uma lista de interesse, né, eu quero saber quem tem interesse em fazer o curso de cristais, porque eu tô doido para abrir a turma de novo, né, já inúmeras pessoas vieram me perguntar, mas enfim, eu não tô abrindo nem o de astrologia ainda, né, eu não tô abrindo não, vou abrir agora, mas eu não abri ainda nem o de astrologia, quem dirá o de cristais, mas eu vou abrir sim, né, o de astrologia, aliás, vocês vão me ajudar a criar esse curso, tá, porque ele tem uma estrutura, mas ele não está totalmente criado, até porque não são aulas gravadas. Vão ser aulas ao vivo, a gente né, toda semana se encontrando aí e trocando uma ideia bem profunda aí sobre astrologia. E, obviamente, a interação com vocês, quem estiver fazendo o curso ali, vai dar o direcionamento, vai ajudar a estar tá criando esse curso e ele vai crescer muito, porque esse aqui vai ser a semente de um curso que eu quero realmente que ele cresça, cresça, cresça e que eu vá adicionando todo o meu conhecimento, além da astrologia, outras coisas eu quero fazer né, e colocar nesse curso. Claro que tem que ter o um primeiro passo. Esse primeiro passo vai ser essa primeira turma e depois ele vai crescendo né, ao longo do tempo. E o de cristais, que é maravilhoso também, que eu adoro falar sobre cristais, ele está lá pronto, na verdade. né Só que eu ainda estou dando ele ao vivo. Depois eu quero gravar ele, colocar no Hotmart também, assim como a gente fez com o curso de, de relacionamento. Mas eu quero falar sobre duas pedrinhas aqui, para você que ama cristais, e se você ama cristais, depois, como eu falei, vou botar no Monique Tree uma, uma lista de interesse né, de quem quiser entrar no curso de cristais para eu ver quantas pessoas têm ali e, de repente, abrir uma turma ao quanto antes. Mas eu quero falar de duas pedrinhas que eu estou trabalhando hoje. Não são bem pedrinhas, né? elas são incluídas aí no mundo dos cristais, mas elas são, na verdade, resinas, são fósseis. Uma delas é o âmbar, que acho que muita gente conhece aquela pedra. pedra. Novamente, vou colocar uma vírgula aqui, uma, uma vírgula que não são pedras, né? Mas é incluído aí no mundo das pedras. Então a gente vai chamar de pedra aqui, beleza. O âmbar é uma pedrinha linda, maravilhosa, reluzente, que traz a energia do sol. Acho que muita gente conhece aqui, já viu, até pode ter, né? E o azeviche. O azeviche já não é tão conhecido aqui no Brasil. Ele é mais conhecido lá fora, na Europa, no Hemisfério Norte... Mas o Azeviche é como se fosse o parzinho, a duplinha perfeita para o âmbar. Na bruxaria, na wicca, eles sempre usam os dois. Né? Eles usam o âmbar, né? representando a energia de luz, Yang, e reusam também o Azeviche, representando a energia Yin, a energia das sombras. Né? Que tem ali é, O âmbar ele é preto, para quem não sabe, né? ele é uma pedra preta bem brilhante, e o âmbar ele é amarelo, ele é um amarelo-laranja, reluzente. Então... Ambos são fósseis, né? E ambos vão estar ligados muito forte à ancestralidade. Eu diria que assim, né, ambos vão te conectar com padrões ancestrais, podem te fazer ajudar a se conectar com ancestrais, enfim, mas eu poderia dizer que o âmbar, né, por ele estar tá mais ligado a esse lado solar, essa coisa mais de iluminar, ele pode ajudar você a se conectar com padrões, né? positivos da família e de repente trazer isso, né, para sua vida. E o azeviche, ele pode ajudar você a limpar porque ele é uma pedra muito protetora e uma pedra de muita limpeza também. Para quem não sabe, dentro do, do mundo dos cristais, a maioria das pedras pretas são extremamente protetoras e te ajudam na limpeza. Seja um ônix, uma turmalina negra, né, o próprio azeviche, como eu falei aqui, o quartzo fumê, essas pedras elas têm a tendência de ajudar a gente a transmutar, a limpar, aquilo que de repente não serve mais. Então, essa duplinha âmbar e azeviche é uma duplinha muito legal. né? Novamente, o azeviche ele já é bem mais raro, é mais difícil de encontrar aqui, mas para quem tem, pode utilizar ele hoje e ela pode te ajudar você a transmutar questões que venham da ancestralidade. Ou seja, se você identificou um padrão de medo, um padrão de, né, de, de raiva, enfim, você pode usar o azeviche e pedir para ele limpar. Se você quiser se conectar com algo que seja algo positivo, fluente, você pode se conectar com âmbar. Ambas as pedras vão trabalhar juntas né? porque a gente sempre tem coisas para limpar e a gente sempre tem coisas para enaltecer. Né? Ou seja, a gente faz o quê? Nossos pontos fortes, a gente melhora ele. Nossos pontos fracos, a gente dá um jeito de transmutar, limpar e, e melhorar aquilo. Né? A gente faz isso no coaching através da matriz SWOT. Mas é isso, já está dando 15 minutos e meio, olha só como eu falo para caramba. Vou ficando por aqui, porque senão esse áudio não vai para o WhatsApp. Aliás, galera do WhatsApp, começa a ir migrando para o Telegram, porque vai ter que chegar uma hora que eu vou manter só o Telegram, porque lá realmente tem muito mais recursos. Eu poderia mandar áudios mais longos até, né? Então vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.